0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们来跟您讲那个年代发生的那些个那些个事情。那我们节目呢每天更新，哎，今天呢我们继续来跟您讲《史记》中的故事。我们希希望您能够一如既往的支持我们。嗯，是的，那么这次呢，呃，讲一些孔夫子的事情啊，这正好是孔夫子的年代。嗯，呃，上次我们说过呢，推测呢，孔夫子所受的这个启蒙教育啊，很可能是他的母亲颜氏女啊、呃、帮他完成的。嗯，呃，但孔夫子呢是个天才啊，这是无可否认的。那么。呃，孔夫子没有像国君或其他的卿士大夫、季平子他们那些人那样啊，受过极高等的这个呃教育。从这个意义上来讲呢，呃，他呃中高级的教育等于是自学成才，哎、对吧？但是学的比谁都好，这不是天才是,是什么？这个呃，孔夫子自己说啊，就是就是那种生而知之的那种人，嗯，嗯或者说读书这件事呢。重要的只是悟性，这个这没办法，有些人就是比别人聪明啊，嗯、就有天赋是吧？哎，对，我我尽着我脑子想，我也想象不出来这种聪明是什么样的，但是人家确实有人做到了，这就是天才啊！嗯嗯、孔夫子自己说呢：“吾少也见故多能鄙视。”就是这句话当中，我们知道是怎么回事呢？孔夫子年轻的时候，这个地位低贱、嗯，因为。地位低贱呢，会所以会做很多下等人做的事情。所谓下等人做的事情，无外乎这个做工、务农，嗯、呃，这个驾驶战车、喂马这些事儿啊,啊，这些工作，嗯，杂事儿啊，呃，就是这些杂事儿，其中任何一项，我估计，呃，普通人的智力和智慧，呃，这种比事儿，估计。也未必能学得好，学得精，对吧？嗯、对这就是天赋。孔夫子十七岁的时候呢，母亲去世，孔夫子想把母亲和父亲合葬，但是没人能告诉他父亲葬在什么地方，所以这个孔夫子呢，只能把灵停在五路之横，就是大路口啊，嗯、这个五条马路的。交道口啊，五道口，<笑>这才有邻居呢，指给他说他父亲葬在什么地方。嗯、我们说梁叔和呢和孔子母亲的这个婚姻呢是不符合体制的，所以历史上被称为野和。呃，按照这个传说来看呢，孔夫子还应该有九个姐姐，一个跛脚的哥哥孟皮啊，还有父亲另外一房的母亲。但是显然呢，这个孔子的母亲，这个与梁叔和的这个这个呃体制外的这个婚姻呢、啊，这个有点跟其他的这些亲戚们没什么太多的往来。嗯啊，估计这个就也和嘛，对吧？对，非明媒正娶的婚姻啊，这个有很大的关系。母亲呢，并没有告诉孔子父亲葬在什么地方。呃。估计孔夫子也会怀疑，怎么从来不提起他这个父亲啊？因为这个孔子三岁的时候，父亲就去世了啊。那么，如果颜氏女和另外一房的这个夫人和这个呃孔夫子的这个哥哥姐姐有来往的话，那十七岁的孔子呢，不可能不知道父亲葬在什么地方啊。呃，孔夫子十九岁就进入了季氏的季孙氏的这个府上呢，做一个呃。记账本的类似会计的这种小官、啊嗯、可见孔夫子聪明啊！嗯、一一没学历，呃，没毕业证书的呵呵落魄贵族的私生子啊，嗯、这个第一份差事儿就是会计，嗯嗯、而且是记事的会计啊，嗯、这个呃也算还不错了，呃。看来呢，孔夫子出生的这个春秋时代起啊，这个氏啊，就是呃无权无势的这个贵族后裔，类似庶子或者孔夫子这样，这个连庶子都比不上的这种地位啊，就是体制外婚姻的儿子啊，嗯、呃，这种怎么说呢？这种地位还是已经开始尴尬的。挺尴尬挺尴尬的了啊、嗯！这个市呢，不可能像普通人那样接受国家的授田啊。二十岁之后呢，成家立业，授田一百亩，然后开始在田地上劳作交税啊。嗯,嗯说这一百亩只相当于现在的这个二十多亩啊、嗯，这个没有没有感觉那么多啊、嗯。那么，所以这处境呢，它这个地位上的处境啊，比起普通农民来说呢，嗯、呃，更加悲催。它等于说它要。不谋个差事儿的话，他就等于连基本的这个生活保证都没有了。那么，呃，感觉着从他这个去给人当会计这件事儿上来看呢，孔夫子又不是真正的呃拥有封地的贵族，过着衣食无忧的贵族生活。上次我们分析过了啊，这个很可能这个家业呢，他爸爸的家业是不由他来继承的，因为他体制外嘛，算是类似。呃，不算是私生子啊，但是类似私生子这种尴尬的境地啊，所以只能靠着手艺吃饭，呃，就是给记事家里去打工啊，嗯、呃，估计记账当会计这种工作，在孔夫子眼里看来也应该算作鄙视，嗯，对吧对？对，不是什么，呃高尚的职业啊，不是什么齐家治国平天下的这个好职业啊，啊啊那么。呃， 有人说 了， 说这个孔夫子进入到季孙氏家里工 作， 这是不是算作混进了国家编制 啊？ 至少是季氏的公务员队伍 呢？ 嗯， 不算国 企， 算个集体所有 吧， 对 吧？ 呃， 算吧。季孙氏家里的会计应该至少算个我们今天的话讲叫白领中产阶级 吧， 这么这么个定义吧。嗯， 呃， 混进公务员队伍 呢， 应该是这个。算是算上了吧，呃，算是找了个体面的工作啊、呃，应该是这是没错的。那么，到底季孙家的这个会计是不是个体制内的公务员呢？呃，我的看法基本上算吧，也算是体制内的这个公务员啊。呃，孔夫子21岁的时候啊，结婚生子。呃， 鲁昭公呢还特地送了鲤鱼给 他， 所以孔子这个儿子起名叫孔 鲤， 啊， 鲤鱼的鲤。那么国君亲自送鲤鱼的这个待 遇， 显然不会落在所有的会计身上。嗯， 如果所有会计都有这个待 遇， 那会计是个好职业 了， 对 吧？ 那么没有贵族的名 号， 嗯。孔夫子即使是很年轻的时候，肯定也是挺出名的了。就是这人，呃，学识好啊，勤奋好学，有本事啊，所以这个呃结婚生子了之后呢，这个国君去送鲤鱼，对吧？这个这个意思啊。呃，孔夫子呢，在鲁国的支持下呢，呃，什么支持呢？派了辆车和俩书童。啊， 这是公费的 啊， 这是鲁国公费 的， 前往周朝的这个这个这个王城啊问 礼， 呃， 所询问的人呢就是老子。那么老子回答说 呢， 说您问的这些人的尸骨啊都已经腐朽 了， 呃， 只是他们的这个话 呢， 呃， 还言犹在耳。啊，君子呢，呃，遇到好的时，这是指这个时机的意思啊，就会腾飞；否则呢，也只能穿着旧衣服，劳碌的行走而已。我听说呢，两股深藏若虚，有德行的君子啊，呃，容貌若愚，去掉您的娇气和多欲，去掉您的神色、姿态和繁多的志向，这些呢，对您的身体是没有好处的。我所能告诉您的就是这些了，这是，呃，老子啊，这个，这个跟孔夫子说的。那么，孔夫子离开之后呢，呃，这等于是受了受了受了,了一通申斥吧，类似这种啊，说你别太这个趾高气扬了啊，这个意思啊。那么，这个之后呢，孔夫子对他的弟子说呢，说我知道鸟儿会飞，鱼呢？会 游， 兽能够奔 跑， 会飞的呢可能被网 住， 鱼呢可能上 钩， 能奔跑的呢可能遭到机关陷阱。至于龙 呢， 我就不知道他怎么这个乘风 啊， 这个直上九霄了。今天 呢， 看见老 子， 觉得他呢就像龙一 样， 这是孔子对老子的评价。说老子像龙，老子像龙，嗯，评价之高啊，非常非常的高啊。那么，呃，我们知道呢，大约这个这个去周的王城问礼呢，应该是呃很年轻的时候，这个公费，这个、嗯、这个鲁国公事出的钱啊、嗯，这个呃有这么一趟出差。你想，鲁国派一个会计去问礼的事儿，而且。不管怎么说，也是给了差旅费了嘛，对，一辆车俩书童嘛，哎、对吧？嗯。那呃，如果是孔夫子在这个这个当时的这个时尚学问当中没有一定的造诣呢，也不可能派他去啊，嗯、对吧？一般我们现在出差很少派会计出差啊，除非去追账，呵呵很少派会计啊。<笑>会计不怎么出差啊、哎。就是我们知道呢，大约是在三十岁左右的时候呢，呃，孔夫子已经开始收徒弟了。嗯。这个收徒弟呢也是两方面的事儿，一方面呢，呃，这个他如果要不是很有名气的话，那谁也不会把自己的子弟送给孔夫子去教，对对吧？嗯，这人名声一定很大，这个贤名在外，学识什么的都很好、嗯，所以，呃，类似孟义子这种都去这个很高的贵族都把弟子送给他。那么孔夫子呢，呃，他收学生呢，他是说这个。只要是有交过一束腊肉的，嗯啊，属修蜀，哎、嗯、蜀、啊、修就是呃一串腊肉，学费就是腊肉，啊、对,对，只要是交过一串腊肉的，都教会他们，嗯，都跟他这个讲东西啊，嗯、这个，所以我说，呃，这个当然，这个大家都说孔夫子是这个私学的开创者啊，嗯、这个。他等于自己是主导这件事情，就是说弟子来了呢，我都开始，呃，教给他们学问啊，这类似是这个学校这种意思。嗯嗯，但是其他的记载呢，我们知道后来他又又很长时间之内都是收徒讲学，呃，收到的。那么这个孔夫子，我们还是分开两段讲。下回再跟大家继续说，孔夫子年轻的时候啊，三十五岁左右的时候、嗯，那么，呃，他的行止如何？嗯，好，那么今天我们这个史记中的故事啊，先跟大家讲到这儿啊，跟您分享的是孔夫子的故事，我们在下期节目呢继续来跟您聊。好，我们下期再会，再会。